0: Santaleón, León, Pepino y el Loco Juan, el Peludo, Santillantito y el Chueco Ramón. Salimos con la intención de ir a un bailón fulero a beneficio de un reo que se hallaba en engayolao, en devoto y acusado por asuntos de choreo. la bebida, fui yo pito y el peludo, que ya estaba medio mudo, de la curda que tenía, pero ahí encontré una cría, chupando que daba gusto, estaba el guitarrero Augusto, gatillo el cortado por tranca y el sordo tenía una tranca que de verlo daba susto Estaban las de Mendieta con la flaca pañoleta, la paja brava y la china Pichuta, la golondrina, la mechera encarnación La gorda del corralón, Sarita de la cortada La grela de puñalada y la parda el callejón Era un ambiente bastante, bastante somería el ambiente Intervino pañoleta para aliviar la cuestión. El chabón para un rincón se la quería picar, pero lo hizo sonar de un tortazo pantaleón. Pronto se armó la podrida piña trompada, tortazo santillán, tiró un balazo con un chumbo que tenía. Toda la gente corría, quedó la casa pelada para terminar la velada. Yo me choré un pantoneón, un uh, uh, piloto
1: pantalón,
2: y el loco, la jeta
1: hinchada.
3: Buenas tardes queridos amigos de Radio Valentina y yo, les habla Juan Carlos Lagos con el programa Los Tres Amigos. Hoy, con un día bastante especial, un día entretenido, espero que pasemos una tarde linda. Vamos a saludar a nuestro querido Richard Herrera. ¿Cómo estás, Richard? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Por acá en Rancagua, como, como siempre,
4: con harto frío, mucho frío en las mañanas y al mediodía ya saliendo el sol y... y pudiendo
3: sacar un poquito la, la chaqueta. Qué bien. Qué bien. Oye, eh, y, ¿y lluvia para allá han tenido ustedes? ¿Cómo? Lluvia, agua. Sí, lluvia eh,
4: hubo el, el día domingo. Ya. El día domingo lluvió. Y el día lunes cuando amanecimos ahí en, en el trabajo había mucho barro.
3: ¿Eso les complica mucho a ustedes? ¿Cómo? ¿Les complica mucho a ustedes la obra?
4: Sí, claro que sí, porque son, en esta etapa hay puras obras civiles. Entonces, el, el,
3: el movimiento de tierra y trabajos que se hacen en, en obras civiles se, se trastornan un poco con la, con la humedad. Entiendo. Oye, tenemos a nuestro querido locutor Estrella, escuchándonos ahí, un hombre multifacético, profesor, amigo, bailarín, coleccionista de disco ahora, ahora coleccionista de vinilo, en Soces, bueno, ¿cómo estás,
4: experto, experto en
3: vinos, en ah, mira, las tiene sí, todo este hombre, yo creo que yo creo que es el modelito que, que, que todos desean ya. No, no, soy mucha yaya, todos tenemos yaya y todos tenemos
5: nuestras portales de Bien, Juan Carlos, acá es una tarde de sol, pero con sí, con sa, no, no mucho calor, ni mucho frío, el solcito se siente rico, justamente en esta tarde estaba mirando al polo, el perrito, que él busca el sol siempre, y las mañanas bastante fría hemos tenido unas mañanas con cero grados, creo que esta mañana fue la más fría, menos uno, algo por ahí, pero se siente la diferencia, viste ese rango entre tres y menos, es como fatal, ¿eh? se siente mucho, en las tardes cuando estoy en el... En el... En el local se siente mucho, mucho el frío, hasta a partir de las 6 de la tarde es eh, frío, sí. Cuando... Queda poquito ya, se la primavera, se de septiembre, después el verano y así es. Esto es una rueda que nunca
3: para. Se viene el solcito cuando cae la cuando cae la tarde y se siente el frío, penetra bastante fuerte.
5: Eh, mm. Sí, sobre todo en las casas que todavía no... Lo que me explicaba un amigo que las casas eh, van tomando como que se van, bueno, tú sabes, pero un experto, eh, como que se van van tomando calor con, la, con el tiempo, con la Tierra, entonces, claro, en la tarde pues,
3: nos tocaron días con veintitantos grados, pero las casas estaban frías, ah, sí pues. como que se tiene que calentar la Tierra. Entonces. Oye, además de climatología y, y todo eso nos podría explicar.
5: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver.
3: Vamos a ir a, la, a, una, a un temita, Juan D'Arienzo, La Puñalada, para darle ritmo a esta tarde. Una buena milonguita. Una buena milonguita, ¿no es cierto? Aprovechar que el frío apuñala también. Exactamente, pues. Bueno, nos La vamos con. Fuerte. Vamos con ella. La puñalada Juan de Arienzo. Para partir de la tarde, rica. Buena, buena, buena la, la milonguita. La
5: puñalada, sí, un clásico. Un clásico. Es como. Bueno, uno de los discos que me regaló mi querido amigo Juan Carlos. Eh, de Arienzo sale la puñalada, sí. Sí, milonga una de mis amores, la puñalada. Y
3: ya se me entraba la cabeza la otra milonga. Milonga instrumentales. Sí, claro. Eh, sí, sí. Oye, ayer. Ayer fue... Tú me enviaste un video... Ayer o antes de ayer, no me recuerdo. Me enviaste un video de un... De un vinilo de... Horacio... Perdón, no, no era... ¿Cómo se llama este gatito? El, ¿Cómo se llama el... El gato, el gato, Astor. Sí. Astor Piazola, po, Astor Piazzolla. Sí, y... Eh, mira, yo... En realidad yo me pasa algo... algo
5: súper en el símbolo del Porque... Eh, a mí Piazola me empezó a gustar eh, mira yo escuché la primera vez de Piazola, te voy a decir por Verano porteño que era un tango que mi papá escuchaba con una versión de Pugliese que yo siempre como que él hablaba de Verano Corteño que estoy hablando yo tenía como 10 años y después de Piazola como se si me quedó ese nombre que era bastante singular y después supe que vino a Chile estuvo haciendo alguna presentación en Chile y un accidente cerebrovascular que es lo que desencadenó su muerte para que la gente que no sabe esto fue en Francia, él vivía en Francia cuando tuvo la ACD y tuvieron que tra transportarlo con el avión presidencial a, a Buenos Aires sí, estuvo un tiempo ahí bastante mal y falleció claro, Piazzola entró por eso, pero después cuando ya entré a mi etapa más joven más de, de estudiante de así el tango azul universitario, me empezó a a interesar mucho la fusión que, que, que provocaba en su música y hasta el día de hoy un amante entonces cuando este disco lo encontré, que fue un regalo que me cayó en el te dije que había sido un regalo, en realidad lo compré, pero lo compré a un precio bastante accesible, porque es un disco que se hizo en Francia que se llama el título Lumière, Lumière que significa luz, ¿sí? En francés. Y este disco trae la primera parte, eh, habla de, de, de conceptos como soledad. De... La música de Piazola es muy, muy, eh, muy profunda, al borde de lo depresivo. Mira lo que te estoy diciendo. Eh, Recordemos que fue un tipo que, que, que estudió música clásica, composición y el lado B de este disco por decirlo de una manera correcta hilo, es la suite troiliana que habíamos comentado anteriormente que es el homenaje que le hizo a Pichuco, a Troilo en donde aparece los grandes amores de Troilo que son cuatro eh, el primero se llama Bandoneón, que es el Bandoneón obviamente eh, el segundo se llama Cita con Z que es la mujer de, que acompañó toda la vida al gordo Troilo el tercer se llama Escolazo. Y el 4 se llama Whisky. El orden, no sé bien, no lo voy a mirar ahí. Pero claro, cuando lo, lo, lo tuve en mis manos, además está nuevo, nuevo, nuevo. El tipo que me lo pasó me dijo, no, está nuevo. Lo, lo escucharon una o dos veces. Eh, fue un momento bastante mágico porque como que me... Se me vino el tiempo para atrás. Empecé a recordar cosas súper lindas y claro, hay tangos que son... Le, por ejemplo, me gusta mucho Cita, el tango Cita.
3: Cita, mm. Y no, se lo
5: mandé a Juan Carlos en el video y no, alucinando,
3: al se estaba en otro mundo. Oye, yo... Ese, ese disco estaba
5: destinado para ti, entonces ese
3: disco. Claro. Sí, yo, creo el, yo creo que era el disco de Venezuela que más
5: deseaba tener, además de una edición italiana, en la edición italiana, y no... Se,
3: se cruzó contigo...
5: La tengo ahí entre rodones.
3: se Se cruzó contigo ese vinilo, ¿no es cierto? Se chocaron en la vida... Y fue para ti, ¿no es cierto? Oye, y fíjate que... Y, y yo, eh, después de eso, me, me, me llegué a mi casa y le dije, Valentina, escucha esto. Oh, me dijo, que exquisito. Y, eh, y me dijo, ¿qué vas a hacer ahora? Me voy a mi pieza y agarré todos los vinilos de, de Piazzolla y me puse a escuchar. Me dijo, eres un mono, me dijo. Un mono, nunca aprende me dice Yo le digo, aprendo, siempre aprendo, porque yo soy un tipo que copia. Eh, en definitiva, eh, la enseñanza parte por la copia. Y efectivamente... Piazzola para mí es un pedazo de maestro. Lo conocí, fíjate que tuve la gracia de conocerlo en la universidad. Él fue a hacer un, Mira. fue a hacer una presentación y, y yo me escabullí eh, a, a, al teatro donde él estaba y logré entrar y estar en primera fila y escucharlo. Fíjate que tengo aquí un tema para... para no es, no es lo, que, lo que estamos conversando pero tengo un tema que dice Cafetín de Buenos Aires. Lo escuchamos. Vamos, vamos, vamos.
6: Miraba de afuera Como esas cosas Que nunca se alcanzan La ñata contra el vidrio En un azul de frío Que solo fue después Viviendo igual al mío Como una escuela De todas las cosas Ya de muchacho Me diste entre asombros El cigarrillo en mis sueños y una esperanza de amor ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja en tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicida, yo aprendí filosofías, dados timba y la poesía cruel de no pensar más en mí. mis horas José de la Quimera Marcial que aún cree y espera y el flaco Abel que se nos fue pero aún me guía sobre tus mesas que nunca preguntan sobre una tarde el primer desengaño hacia las penas bebí mis años me entregué sin luchar. Como olvidarte en esta guerra cafetín de Buenos Aires, si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja. Mezcla milagrosa de y suicidas. Yo aprendí filosofías, dados timba y la poesía cruel de no pensar más en.
3: Un homenaje a nuestro querido Astor Piazzola. El gato, le decían, ¿no es así?
5: El gato, sí, el gato Piazzola, sí.
3: Oye, a mí me gusta Piazzola del año, me gustaba mucho de la, de, de la década del 40, 43, por ahí. Eh, luego se aparta un poquito de, 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 de lo tradicional y, y cuando uno va a buscar vinilos en, en otros lugares que no sea Argentina... Eh, lo tienen clasificado como música clásica, música seria. Fusion, en Fusion, fusión, claro, claro. Y fíjate que no está dentro de la línea de los, de, los, de los tangos, donde está clasificado como tango, no, está en otro lugar. Entonces.
5: Ese eh, eh, fue, fue como el castigo que él siempre decía que él hacía música de la ciudad de Buenos Aires, pero la gente lo utilizaba de otro concepto, pero él hacía tango. Yo creo que era más tanguero que cualquiera. Lo que pasa es que el tipo fue tan capaz, tan capaz y tan eh, estudioso eh, Fue un tipo que dejó su familia Su mismo hijo Daniel, que después perteneció al quinteto electrónico Mira, Daniel tocaba la percusión, imagínate eh, Él hablaba mucho de su padre que había dejado la familia Que él se evocó 100% a su, a su obra Él quería dejar una huella que la logró, o sea, imagínate que Piazzolla cuando estaba en la época, antes que muriera, en los años 70, 80, la gente de él era mucho más valorado fuera de Argentina. Y hoy en día los bailarines todos renden homenaje constantemente a su obra y, y algo muy singular. Tú
1: sabes que también la pasión grande que tenía actor era... Él era Mar, 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 perdón, era Mar
5: Platense, de Mar del Plata. ¿Y tú sabes cuál era la, la pasión que tenía parte del bandoneón de la música?
3: Me pillaste. No, no lo sé. Y
5: que hay un, hay un tango que dice eso. ¿Ah, sí? Sí. Él era amante de la, de la pesca
3: de tiburones. Wow, mira! Por eso hay un tango que se llama
5: Escualo. Entonces, claro, su pasión, después cuando estaba más viejo, se Mar del Plata y se, se metía a, a pescar tiburones y todo eso. Era un, muy, muy particular. De hecho, él tiene un nieto ahora que se llama ay, ¿cómo se llama? el dice el chipi y que tiene un, un grupo que es como electro, fusión, tango que se llama Squalo Drum
4: ¿por qué? porque Squalo y Drum por batería el sí. es de percusionista sí. así Oye, que es, algo que, interesante qué pena que, que ahora que ya no está sea tan reconocido ¿eh? yo me acuerdo que en eh, el último mundial que se hizo presencial en, en Buenos Aires se le hizo justamente
3: un homenaje en la final, en la final del mundial, eh, una orquesta interpretó varios temas de Piazzolla como homenaje a él. Fíjate que yo no tenía idea del tango, yo me dediqué, yo empecé el tango muy viejo, pero cuando fue a la universidad, como les contaba adelante, eh, ahí conocí a, a, a Astor Piazzolla, y el sonido que tenía ahí en vivo, eh, se alisaba la piel. Era exquisito escuchar esa orquesta que, te, que estaba ahí con él. Muy, muy bueno. Oye, eh, ahora... Era un tipo también que
5: exigía mucho a los músicos. O sea, ¿Sabes cómo yo me, me imagino a
3: Piazzolla Richard Juan Carlos? Uh -huh. Un tipo obsesivo casi a nivel,
5: en lo deportivo, como Bielsa. Yo siempre pongo el paralelo. Ah, mira porque él a los músicos lo, lo, lo le exigía mucho. De hecho, hay una, eh, el, los dos violinistas que estuvieron con él, uno, Antonio Agri, que fue un genio, y el otro, Suárez Paz, el mismo, el otro, que fue en la última parte de, de, de hablaba mucho de esto, que él era un, un tipo, vivía para la música y estaba enloquecido con la música y todo era la música, la composición. Entonces, claro como paralelo con, con Bielsa que lo extrañamos tanto hoy en día en nuestro nuestro fútbol son esas personas que son bastante obsesivas sí,
4: fíjate que en la vida en general eh, las personas que son así de obsesivas y rigurosas en el quehacer eh, benefician al, 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 al alumno en, el, en, en ese sentido porque Exacto. me acuerdo un, un jefe que tuve yo en, en el trabajo que decía Ustedes tienen que entrenarse con los jefes difíciles, no con los fáciles. Y eso da también en, en todo ámbito, en el ámbito del deporte, en el ámbito de la música. Desde ahí sí. uno aprende, con ese tipo de personas se aprende y se crece.
3: Oye, eh, a, mí, a mí me encuentra eh, cómo, cómo se juntan estos genios, porque para mí también Horacio Ferrer es un genio.
5: Exacto, sí, que trabaja mucho con personas ¿no? eh,
3: Claro. ¿no es cierto? hace hace un un, 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 un cruce con, con Piazzola y también entiendo que estuvo trabajando para, para para el gordo en algún instante o me equivoco
5: para Troilo tú dices Sí, para
3: Troilo no sí, sí mira lo que pasa es que ¿sabes lo lindo de todo esto? que
5: yo creo que en el tango siempre escuchamos de la orquesta, de la grande orquesta pero dime una cosa yo creo que todo el mundo habló siempre súper bien de lo que era Troilo. Troilo como músico, Troilo como influencia, Troilo como persona. Troilo fue como... Yo creo que, te lo vuelvo, te lo digo seriamente, a pesar de que para mí Pugliese es, es quizás más importante musicalmente que Troilo, eh, para mí Troilo tiene un valor extra en el sentido de, de que
1: él... Era como las persona que todos querían, admiraban y querían ser. Pugliese tenía un problema, que era su lado
5: ideológico en cuanto a la política, lo cual tuvo muchos detractores, todos sabemos que esto es así, no podemos realizar. Ahora es innegable la obra, lo que dejó Pugliese, pero Troilo fue como el que siempre quiso... Todos quisieron seguir el modelo de él. ¿Sí? Y además, todos siempre valoraron mucho que que era un genio siempre valoró mucho lo que fue su paso, como tú bien dijiste, en los años 40, en la primera parte como arreglador de Troilo, como un barbañón de la fila de barbañones, que después se fue con, con, a formar la orquesta con Fiorentino y no tuvo el sucesos que había tenido control. Pero claro, eh, es algo súper importante re reconocer eso, que si hablamos de Tano, para mí Troilo es como la imagen, es como decir Gardel, sí, pero Trollo en cuanto al ambiente musical de la orquesta es como el icono máximo Oye, eso, eh, tú hiciste el,
4: la comparación entre Bielsa y Piazzolla. Sí, sí, ¿Con quién compararías a, a Trollo? A ver, a ver, es como complejo porque ¿Sí? es como que llega un lado de... Claro,
5: Trolo no, no... no, no era compositor, pero no, no era un compositor, como decirte, como Publiese, que compuso... De hecho, lo tocó muchas obras de pugliese, eso es algo súper, súper valorable, o sea, de ser un pendejo que perteneció a orquesta, después pues tocaba los arreglos que hacía este pendejo y después tocó temas de este pendejo, hay temas Verano Porteño, Triunfal muchos temas a ver es que, es que es buena tu pregunta Richard es como da para reflexionar eh, alguien bueno y creo que puede ser alguien que de una, una marca no solo en, en su obra profesional persona y como muy difícil sí a ver relacionándolo con el fútbol es que el fútbol tiene siempre esa, ese sí. lado medio no sé eh, alguien que todos quieren y no sé Buena pregunta, lo vamos a pensar, mira. mira vamos a pensar bueno, y lo vamos a reflexionar. Bueno, Ven, si está, me
3: encantó. Oye. De vuelta Llevo el tema y. Pues, por ejemplo, pienso que
4: Maradona podría asimilarse a. Tal vez a. a ¿Cuánto se llama? A. Más como estábamos hablando recién de, de la orquesta. De otra orquesta.
3: ¿Tú has estado hablando de Pugliese? Eh, Troilo, eh, Bueno, podría ser con, con Maradona porque tenían eh, detractores en el, por la política en un lado y por el otro lado detractores por eh, por el tema de la de la de la vida que llevaba Maradona. Porque Oye, Maradona, yo creo que sabes cómo yo yo cómo pongo a Maradona. Mira, bueno, es súper interesante lo que tú dices, Richard. Yo pongo a Maradona, sabes con quién, con Goyeneche. Así. Ah, con Goyeneche, mira. Sí, porque fueron tipos que lo que
1: hicieron, lo hicieron muy bien, fueron campeones mundiales de lo que
5: hicieron, Maradona en el fútbol, y goyeneche en la voz y la interpretación marcó un antes y un después, no teniendo una gran voz, pero también está el asunto de la noche. Y ahí goyeneche era muy similar, gustaba mucho, le gustaba mucho la noche, igual que, que a Diego y, y todo oye, lo
3: que oye, conlleva la noche. Lo oye, sí, pensamos, Richard, sí. aquí le tenemos un homenaje a Enzo, Escuchen este tema que es para él.
7: así, ¿qué voy a hacer? nací buen hermoso y en Balaumar enteré Si sí, soy así, ¿qué voy a hacer? Con las mujeres no me puedo contener Por eso tengo la esperanza que algún día Me toques la sinfonía de que ha muerto tu ilusión Si sí, soy así, ¿qué voy a hacer? Es el destino que me arrastra a serte infiel, donde veo unas joyeras, ni me fijo en el color. Las viuditas, las casadas y solteras, para mí son todas veras en el árbol del amor. Y si las veo, oh, que tola por las calles con sus ojos tan porteños y sus sin embriador le acomodo. El camuflaje De un piropo <ríe> De mi flor Si soy así ¿Qué voy a hacer? Pa' mí la vida tiene Forma de mujer Si soy así ¿Qué voy a hacer? Es Juan Tenorio que hoy Ha vuelto a renacer Por eso nena No hagas caso de este loco Que no asienta más el coco Y olvida tu festejo Si soy así Hacer, tengo una esponja donde el cuore hay que tener. Si soy así, que voy a hacer para mí, para mí la vida tiene
3: forma de mujer. Si soy así, Juan de Arienzo, en la voz de Mario Bustos, este tango Richard Ienzo me lo enseñó en mis primeros pasos mi querida amiga Anita María eh, eh, cuando recién yo estaba dando los pasos de, de tango eh, y fue muy lindo escuchar esto eh, escuchar a, a, a D'Arienzo como el primer la primera orquesta y, y verla tan potente eh, que de ahí yo en, quedé enganchado del tango para siempre de ahí para adelante parte mi vida con el tango si soy así y este tango en especial si soy así que es, lo hemos dedicado a, a, a Enzo eh, eh, es una es una muy linda eh, cómo se puede explicar una eh, representación de cómo era el porteño eh, sí sí, sí es
5: como... Bueno, una presentación un poco sí, el porteño es un poco exagerado gesticulador pero los queremos, los queremos yo tengo muy buenos recuerdos de Buenos Aires de, de la gente, el porteño hay, hay siempre decimos que hay personas y personas hay, hay de todo, ¿cierto? pero en general yo tengo muy buenos recuerdos sí no sé, tú Richard también, yo me imagino sí, obviamente que sí
4: Creo que, creo que el, el hombre porteño me trae, ¿Ah, sí? el, el hombre porteño me trae más, más recuerdos positivos que la mujer porteña. ¿Ah, sí? Me que ah, es más amigable, más accesible, eh,
3: que es, es más fácil llegar con el, con el porteño que con las porteñas ¿En serio? ¿A mí me toca al revés?
4: En la, la experiencia personal, por pues.
3: Eh, bueno, claro, claro, claro. Yo,
4: ahí no, ahí
5: discrepo un poco. <risa> no, yo creo que, no, no, yo creo que el porteño en sí es muy competitivo. Siempre estamos hablando en un contexto de tango.
3: Sí, claro. Sí, sí, eh, a mí me pasó muchas veces y ir a la milonga y
5: entrar y que te miren, o sea, que te miren fijo así como... Y yo este y... Y la miraba así como gente que después hubo excelente relación, pero al principio te miraban como con cara siete decirte, ándate, ¿no? ¿qué se creerte? Este, no? No, ¿No eso no me cabe la menor duda eso que, que tenías mejor relación con las damas tú que, que con los otros? No, 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 no yo, te, yo le conté a Juan Carlos que tuvo un problema bastante singular porque yo cuando empecé a. Estaba en Buenos Aires, yo venía de Chile en el año 2005 y yo venía con la cabeza que era el mejor bailarín del mundo y, y no sé, ya me caí una aterrizada y yo... Mira, en más Juan Carlos, voy a, combinar, voy a tratar de entrar a lo que tú me dijiste con tu tema de Darío. Y yo cometí errores que me, que me llevaron a, a sufrir una especie de introspección y depresión tanguera que en el fondo se debió a, a darme cuenta que no era el bailarín que pensaba y a tratar de introducirme y a ver a la gente tener un periodo de observación a todo esto la persona con que yo tomaba clases en esa época me dijo mira si tú quieres bailar bien anda a la pilonga y no bailes ni diagy no bailes de arienzo, no bailes de panturis no bailes orquesta porque se te arranca me, me dijo si se te sale la cadena o sea te des, des, desbocas entonces trata de meter en tu cabeza ahora eh,
6: escucha mucho a escucha a tranquilo, escucha esto,
1: escucha cositas suaves, para que
5: tu oído empiece a, a conectarse con tu corazón y tu cuerpo y no te despoques, porque yo tenía mucha energía. Mucha energía. Entonces, claro, para mí lo que yo después traté de inculcar siempre a la gente, que en algún momento se cruzó en mi camino, era que siempre que, teníamos que empezar a, a bailar. Eh, del, del, del interior, ¿viste? No tanto del movimiento del cuerpo en cierta manera. Entonces, claro, eso eso va como súper, lo tengo como súper intrínseco de que me fui a Buenos Aires y los primeros tres meses, no, llegué un mes, me quedé a Maradona y después de tres meses no bailé en una milonga un tango. Iba a la milonga a mirar cómo bailaban, y a la milonga a ver cómo se comportaban, y a la milonga a ver cómo se vestían, iba a ver cómo sac sacaban a bailar, que cometí un error de códigos, y así. Me lo pasé tres meses y recorría toda la no, mi novela y claro, Incluso claro, había
4: algunos que la, me siento.
3: que... La evolución, creo yo, el, el de la evolución, sí. es de la madurez del de, de sí. aprendizaje del tango. Oye, Enzo... Me daba como miedo. Oye, una pregunta. Cuando tú te lanzas a, a, a esa aventura que fue eh, ir a Buenos Aires y después a Francia, ¿Es un tanto irresponsable esa toma de decisiones? Eh, es, un, ¿Es pensada esa toma de, de acciones?
5: No, mira, yo creo que en esa época yo tenía 25 años, 20, no más, 27 años, 26 años. No, 25 años, sí, Y yo lo primero que siempre dije es que quiero terminar mi carrera universitaria y después quiero tener un año sabático o unos un meses sabático. Eso empezó en 2004, me fui a Brasil, me iba un mes, me quedé un año y después volví a Chile y todos los trabajos que yo tenía como profesor me los respetaron y trabajé bien tenía trabajaba en seis lugares diferentes, imagínate Vivo bastante bien y en un momento determinado eh, dije, quiero ir a Buenos Aires, quiero ir tres meses a Buenos Aires y ya había averiguado ya con quién quería estudiar todo, o sea, hice como el estudio y me fui con una compañera, tres meses y nos separamos cuando llegamos al mes y después de ese tiempo me quedé, me quedé, me quedé y así me quedé siete años y después no me di cuenta que estaba en París y así, no fue nada planificado no, nunca consideré que fue algo irresponsable eh, pero en un momento determinado quise volver y, y volví, o sea, nadie me dijo no, tienes que volver, ni nada, o sea
3: todo se va
1: dando, para mí todo fue muy natural y todo fue como
3: fluyendo eso importante. Fíjate que yo estuve en una ceremonia eh, muy importante para ti. Eh, tú me invitaste, yo creo que fue uno de los pocos personajes que invitaste de, eh, eh, para la ceremonia de tu casamiento, que fue un lugar muy lindo en Príncipe de Gales, eh, en el cual asistió mucha gente importante. De... mucha gente porque
5: Príncipe de Gales, eso fue mm -hmm.
3: Gran Bretaña dijo la sí. Y me tocó en la gracia sentarme muy cerca de ti la mesa con tu sobrino. Y tu sobrino, ah, que, amigo, sí. con tu sobrino, que era mo... El joven era muy simpático, el tipo era pero fenomenal. Yo creo que era como. como... Como Enzo, pero en joven. Enzo como... como ¿Cómo se puede? Claro, como a lo mejor eras tú en su comienzo. Y era tan agradable el tipo. Y una de las cosas que me decían... ¿Sabes qué? me decía Lo que más me recuerdo de mi tío... Era cuando él llegaba. Porque llegaba con tantos regalos para nosotros. Y, y nos sentíamos tan felices... De que él estuviera con nosotros. Y él quería entregar todo. Todo ese tiempo que estuvo fuera... Lo quería entregar con nosotros. Una calidad de, de tío y ahora que lo tenemos acá, estamos disfrutando de él. Imagínate lo que decían ellos, pues yo ahí recién lo estaba conociendo, así que estaba muy lindo lo que decía él. No, lo que pasa es que él es mucho más inteligente, él
5: es una versión mucho más eh, aterrizada, él es mucho más inteligente, como te digo, eh, amante de la música, y también eh ingeniería, o sea, es un chico súper capaz, pero lo que me pasaba con ellos es que como yo me fui, y eran, eran tan chiquito yo a ellos los conozco desde que nacieron. Diego, yo fui la primera persona que lo vio cuando nació, fui a verlo al en hospital. Entonces para mí como que siempre yo sentía que estaba, eso era como lo que a mí me, me penaba de cierta manera, no estar cerca de ellos cuando yo venía a Chile, yo venía dos semanas y yo quería estar con mi familia y me encerraba y yo, nada de tanto, o sea también, era como que nos íbamos a la casa de la playa con, con toda mi familia y nos internamos y, y hablábamos y tratábamos de disfrutar al máximo. Entonces, claro, yo con ellos como que me recargaba energía y, y eso. Pues después, después las cosas cambiaron y, y, y volví feliz, o sea... Bueno, el día sábado lo estuve con ellos y sí, sí, yo tengo mucha admiración hacia, hacia ellos vos también, mis dos y porque son, son personas de bien. Y eso es como es lindo ver, que tú eres una buena crianza y son buenas personas. Eso, eh, tú... Tuvo...
4: ¿Tu periplo por allá, por, allá, por, por Francia, nació eh, a raíz de, de incursionar siempre en el tango o, o dijiste, quiero ir a aventurar a, a Europa? Mira, Mira, yo cuando
5: estaba en Argentina, en el año 2006 creo que fue, yo salí en la primera posibilidad, yo llevaba como un año en Buenos Aires, de, me ofrecieron, bueno, muchas veces me ofrecieron viajar. Tuve la suerte que me ofrecieron y me dijeron, oye, vamos a tal país, vamos a Chipre. Una vez me dijeron, eh, otra vez me dijeron, vamos a tal parte. Pero yo siempre tuve dos países que quería conocer, que son partes como de. Son lugares que siempre quise conocer, que fue Italia y Francia. Y cuando me fui eh, a Rusia, que fue el primer viaje, eh, yo fui a Buenos Aires, bueno, eh, Buenos Aires, Suiza, Rusia, al más el vuelo. Entonces a mí me unas ganas de parar y parar en Francia un parar en Italia y, y no se podía porque tenía un compromiso de tres meses que fue la primera vez que fui a Rusia y después eh, tuve una invitación y, claro, y ahí conocí Francia por medio de Aurora que era la persona que yo trabajé durante siete años y nada, no, no conocía a nadie. O sea, fui a pasear y un par de clases que fueron dos gatos locos porque no conocía a nadie. Y, pero conocí París entonces fue lindo y después en ese momento me acuerdo que dije ya quiero volver pero cuando vuelva quiero volver y quiero que quiero volver por méritos propios quiero volver para porque la gente le gusta mi trabajo y, ah, y ahí me puse en un momento a estudiar mucho a perfeccionarme hasta que mira como son las cosas años después me, me invitaron a bailar a Filipinas yo me fui un mes y medio a Filipinas Manila que me enfermé con la comida <risa> y todo también en Hong Kong y ahí en ese momento yo como escala dije voy a ir a París me invitaron entonces eh, esta chica Aurora, que bailaba muy lindo eh, le dije mira practiquemos por practicar entonces practicábamos en el día y en la noche me acuerdo que fue una semana antes de ir a Manila y en la noche salgamos a bailar a milonguear a las milongas parisinas y se produjo una tan buena onda tan que Aurora fue como siempre mi hermanita chica eh, teníamos tanto respeto tanto tanta buena onda que se proyectó y llevamos a la milonga a bailar y todos vos como ¿qué, ¿qué onda están bailando? entonces cuando la gente me eso nos empezaron a, a invitar a, a bailar a la milonga y yo me tenía que ir a Asia entonces cuando volví dije ya cuando volvamos hagamos unas exhibiciones y, y veamos entonces no fue con ninguna pretensión de nada bailando y hay unos videos en Youtube que son dos videos, uno que bailé en un lugar que se llama el Chantier y otro lugar que se llama el colectivo. Y me acuerdo que la volvimos. Sea, yo en ese nivel estaba con mucha pasando un momento un poco sentimentalmente, no sentimental sino de, de, de enfermedad y mi padre había fallecido, entonces yo estaba muy sensible y, y en esos momentos de expresar más entonces bailamos y la rompimos entonces cuando bailamos después me
1: empezaron a comunicar de todas las ciudades de Francia alrededor y la gente me empezó a conocer y me empezaron
5: a llamar y yo estaba en Buenos Aires entonces ahí yo tomé la determinación de irme a vivir a Europa pero fue por eso fue por eso, netamente por eso de hecho yo siempre digo yo soy mucho más conocido en Buenos Aires afuera en Francia o en Italia o en Estados Unidos que en Chile porque es como que... Fue así. Yo llegué a Buenos Aires con, siendo un chileno que eh, a bailar en la calle, como lo hizo María José, que nos contaba, María José Garcés, eh, a bailar en la melonga. Después de a poco me empecé a hacer clase y nada, iba a las clases y me ponía a hablar y la gente me decía, pero es chileno. Eh, y mi compañero decía, pero dejen que dé de la clase y después opinan. Entonces, claro, había muchos prejuicios, pero... Yo hice muchas cosas en Buenos Aires y fue lindo, fue súper lindo. Nadie me era... preguntó. Pues.
1: Exacto, pues... exacto, pero también recibí crítica últimamente de la vida que me dijo que
5: yo cuando haya llegado yo me había cerrado y no quería compartir lo que sabía mi experiencia, pero no fue así. Yo, en el fondo, las personas que en un momento eh, se comunicaron, yo. Bueno, Juan Carlos sabe, eh, yo soy la persona que trato de de entrenar mucho y independiente al baile, sino es mala persona, y claro me llevé lindas sorpresas con Juan Carlos, mira, decimos amigos, con Antoine, que tú también conoces bien, el franchute también, sí. que con él trabajamos mucho, mucho con él trabajamos juntos, yo bailamos los dos entonces fue súper lindo porque él al principio como que decía no, pero, ¿qué onda? y al final bailamos y yo tuve que hacer... Fue lindo porque él tuvo que... de un compromiso de aprender a bailar como hombre y al mismo tiempo el otro rol. Entonces, entendió muchas cosas. Como yo también lo entendí cuando empezaba a bailar también, a estudiar de esa manera. También con Rodrigo, después, Arate, y con otras personas más que trabajábamos con Polito, no sé, con la Lore. Pero es bonito porque en el fondo... No es que yo me haya negado a nada, sino cierta manera, si alguien necesitaba un consejo, una palabra, yo siempre estuve dispuesto, o sea, es así. pero claro, está esa cosita como de que, como tú bien dicho, dice, es profeta, nadie es profeta en su tierra y me pasa algo así.
3: Sí. Oye, ya, sí. nos pusimos chocho, vamos a ir ahora a, fueron tres años del año 1956. Ya, ya pero después en el otro
5: bloque, vamos a hacer una entrevista especial,
3: a Richard. Sí, de todas maneras. Allá, vamos.
5: Viene mi pregunta, ya vamos. <risa>
8: Tu corazón, hablame, rompe el silencio. No ves que me estoy muriendo y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós. Qué cosas que tiene la vida, qué cosas tener que llorar cosas que tiene el destino serán mi camino sufrir y penar pero deja que bese tus labios un solo momento y después me voy y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós del beso de despedida ¿Cómo pensar que mentías si tus negros ojos lloraban por mí? Hablame, rompe el silencio ¿No ves que me estoy muriendo? Y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós Qué cosas que tiene la vida, ay, qué cosas tener que llorar. Qué cosas que tiene el destino, serán mi camino sufrir y penar. Pero deja que bese tus labios sí, un solo momento y después me voy y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós y quítame este tormento, porque tu silencio
1: ya me dice adiós. Bien, estamos hablando de
5: muchos temitas acá en, en off y a mí también me pasan bueno, ahora yo, yo voy a tomar el, el, el control del, de aquí de la mesa y y voy a, voy a empezar a preguntar recién Richard hablábamos de un tema súper eh, súper interesante que es como es la generosidad como virtud de un maestro, no sé Richard ¿tú qué opinas? dime tú ¿qué, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿has tenido? bueno yo creo que uno siente cuando un maestro como que te limita o un maestro te da más ¿qué pasa con eso? sí, mira yo en, en lo personal,
4: eh, bueno, tomé muchos años clases, yo creo que por lo menos unos 7 o 8 años tomando clases así a diario. Y llega un momento que uno siente la necesidad de entregar lo que aprendió. Al, alguien por ahí, del alguno de los maestros me, me, me dijo una vez, me dijo, oye, pero tú ya has gastado mucho dinero en tomar clases. Ahora tienes que recuperarlo. Entonces yo le decía, la de que no me interesa recuperar el dinero, que invertir las clases, pero sí me interesaría mucho eh, tratar de, de difundir lo que, lo que aprendí. O sea, transferir mis conocimientos, los pocos conocimientos que puedo tener a las personas que quieran, que estén interesadas en, en recibirlo. No sé si a ti te pasaba algo así
5: es que yo creo que es lindo dar y saber que lo que das a otra persona le provoca placer y felicidad todo para mí va va, va de la mano con eso también eh, sabes que yo aprendí con el tiempo y a veces yo pensaba yo, como dicen allá en Argentina es como eh, yo pensaba que era sanata que era como cuento que a veces las palabras son más importantes que el movimiento y no es como decirte, no, eh, la filosofía, no, no es filosofar, sino es verdad. Es verdad porque a veces todo pasa mucho por tu cabeza. Una vez un, un profesor me dijo, ¿sabes cuál es tu problema? Bueno, uno de tus tantos problemas, pero me dijo, hago un ejercicio, cuando bailes una demo, piensa en la calma. Y esa frase se me quedó así como guau piensa en la calma. ¿Te das cuenta de lo que significa eso? Es como, wow, piensa en la calma. O sea, me dijo, cuando bailes, piensa en la calma. Piensa en la persona que está contigo, cuídala, no la expongas y piensa en la calma. Entonces, con esa frase como que me dieron 20 clases privadas. Para mí fue como, wow, y me cambió mucho la percepción de lo que es exponerse o lo que es bailar para los demás. Eh, es súper es super heavy es súper heavy como, 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 como cosas que pasan por eso yo con Juan Carlos cuando trabajamos juntos o conversábamos siempre tuvimos instancias donde hablábamos mucho y eso fue es bonito porque eso significa que cuando tú le hablas a una persona y la persona te escucha cuando tú das una clase tú tienes que pensar que la persona está dándote su dinero está Dando su tiempo, está vulnerable, está desnuda ante ti. Es súper gay, es un compromiso súper fuerte que alguien tome clases contigo. Como una chica que va a tomar clases y se van a ayudar porque cuando habla milonga no, no la sacan a bailar. Es como llegar y ir al psicólogo y desnudarse y decir, miren, me pasa esto, ayúdenme. Entonces, claro... Eh, el compromiso es fuerte y también para el alumno también la disposición de tener autocrítica de estar dispuesto a modificar cosas y tú te das cuenta cuando a mí me pasó muchas veces que yo hablaba y un alumno le decía mira esto es", y me miraba con la cara como así y decía, sí, sí, sí ya, a ese no lo perco no más lo <risa> porque no, no no quiere escuchar y una persona cuando no quiere escuchar no, no va a aprender lo más lindo es escuchar lo más lindo uno siempre aprender siempre aprender tener la apertura
4: de, de mente y, y de, de, de tener la humildad además de, de saber que, que no sabes y que quieres aprender exacto, muchas personas quieren saber y por lo tanto si quieren
5: saberlo todo difícil que vayan a tener la apertura de recibir exacto nosotros tenemos que saber también que hay cosas que uno puede enseñar y hay, hay otras cosas que no se pueden enseñar y hay cosas que uno las puede aprender con el tiempo, con sabiduría. Hay cosas que no se puede aprender porque uno está muy verde o que está inmaduro. En, no es de edad, sino en el momento. O que en ese momento específico no se puede. Entonces, claro, esto es un aprendizaje. Yo soy convencido de que esto... Juan Carlos dijo recién, no, yo aprendí viejo. No, no. Mira, Juan Carlos, te quedan 30 años de vida o más. Y en esos 30 años de vida o más seguramente puedes aprender mucho, mucho de tango y el nivel se lo pone uno la meta se lo tiene que poner uno uno no tiene que medirse con el al lado uno no tiene que bailar pensando que el al lado es el pantalón bonito, los zapatos bonitos sí, es importante la, la presentación personal pero cuando uno baila tiene que sentirse bien uno y hacer sentir bien a la persona que uno baila es como, una, es como el ideal de todo entonces hay mucho paño que cortar y, y siempre hay que estar abierto a aprender, que eso no tiene edad, es, es algo que no, no va por la edad ni por la generación. ¿Qué opina Juan Carlos al lado de esto?
3: Te veo un poco pensativo. Eh, es que, eh, yo lo yo lo traslado a mi a mi profesión y ahora yo estoy, estoy trabajando con dos ingenieros jóvenes eh, y lo que quiero es rápidamente que ellos aprendan ¿Sí? por por su beneficio y por su eh, desarrollo dentro de la empresa también y cada uno de ellos tiene sus habilidades cada uno de ellos tiene sus cualidades no es cierto y sus restricciones pero efectivamente eh, uno quiere entregar eh, y, y tú como bien dijiste eh, un buen profesor se da cuenta cuando uno debe entregar en el momento adecuado porque o el alumno todavía no está maduro como bien dijiste o eh, no es el minuto porque eh, no se han llegado, no se han dado las condiciones. Eh, y esto se refleja, por ejemplo, cuando yo estudié, bueno, ustedes saben que yo soy ingeniero, entonces cuando a uno le toca estudiar algo, las matemáticas, por decir algo, la van pasando de a poquito, y tú vas quemando barreras hasta que logras un conocimiento global de todo. Y miras para abajo y dices, mira, eso es increíble como me lo enseñaron, pero si tuviste un muy buen profesor, esas bases que son súper importantes nunca más se olvidan. Yo le llamo conceptos concepto.
5: Sí, sí, 100% acuerdo. Pero también es importante saber que siempre lo hemos comentado, incluso lo hemos comentado con nuestro invitado, de que yo soy de la teoría de que no es que existe el profesor modelo, no es el profesor que te va a solucionar la vida. Yo creo que hay cada profesor para cada momento.
3: Mira, Enzo... Enzo, tengo tengo, mira, tengo tres temas que se llaman Café Domínguez, Porteño y Bailarín y a los Amigos. ¿A quién le dedicamos esos tres tangos?
5: A ver, a ver, a ver.
3: Tú, hiciste una, tú hicimos un grupo de entrevistas. ¿A quién le dedicamos Café Domínguez, Porteño y Bailarín a los Amigos de Public? Hagamos
5: haga, haga una cosa más democrática. Yo voy a elegir uno, tú vas a elegir
3: otro y el Richard va a elegir otro. Muy bien. yo Café Domínguez a ver, Café Domínguez y
5: Porteño mira, Porteño Bailarín estoy en la duda creo que Porteño Bailarín es como que hay dos tangos que simbolizan mucho el sentir y el pensar del Porteño y en sí las personas que, que vivimos en Buenos Aires o vamos a Buenos Aires a bailar tango uno de esos es Porteño Bailarín y otro es eh, ¿cómo se llama este tango de Tanturico en campo? una emoción son tangos muy tangos que representan el sentir que evocan recuerdos entonces yo creo que a ver yo creo que voy por Café Domínguez y se lo dedico a o sea a mi padre que, que está un poco loco pero su gran pasión era el tango, que <coughs> es un poco impuesta al comienzo, pero me logró transmitir ese legado que, que hasta el día de hoy yo, mira, estoy en la casa y no pongo a escuchar tango solo. O con mamía bailamos y disfrutamos eso y eso te lo dejo.
3: Para mí, no sé. Ahí vamos entonces. Café Domínguez de la
7: vieja calle Corrientes que ya no queda Café del Cuarteto Bravo de Graciano de Leone A tus mesas caían Pirincho, Arola, Firco y Pacho a escuchar tus tangos Era el imán que atraía como el alcohol atrae a los borrachos Café Domínguez de la vieja calle Corrientes que ya no queda
3: Fé Domínguez del año 1955, Los Angelitos. Qué tangazo. Ahora,
5: Richard, vamos con Richard. ¿Qué, qué nos queda la, la... Richard,
3: en la... Richard. la
5: parrilla? De los, dos, ¿Los otros dos de la parrilla?
3: Porteño Bailarín. Y a los amigos. Ah, bueno. Si es por eso, a los amigos. Muy
4: es lo más valioso que, pod que podría tener
3: uno en la vida, ¿Qué, los amigos. Qué buen, punto qué buen punto has tocado Richard, porque una vez eh, eh, uh, eh, mi socio, que en paz descanse, se le ocurrió un día a cualquiera morirse, y lamentablemente tuvo consecuencias bastante terribles cuando él muere, eh, él siempre me decía, oye Juan Carlos, tú eres mi amigo, y a mi amigo yo le puedo decir muchas cosas. Y le puedo decir tantas cosas que de repente lo puedo insultar. Pero siempre va a volver a mí porque tú eres mi amigo. Y cuando él estuvo en su lecho de muerte, él, él, él era un tipo sensacional, un genio. Un genio. O sea, yo no conocí una mente más brillante que él. Y sabes tú que en su lecho de muerte la única persona que iba a verlo todos los días era yo. Eh, y, y, y yo decía, ¿por qué...? siento la necesidad de estar con él ¿y sabes por qué te sentía la necesidad de estar con él? porque sabía que se iba a ir mi necesidad mi necesidad de estar con él era muy fuerte y a los amigos él me dijo se les perdona todo porque son tus amigos entonces eh, siempre a tu, con tu amigo abusa porque él te va a querer y te va a perdonar entonces es súper importante el tema que has elegido me toca mucho entonces, a los amigos del año 1960, Osvaldo Pugliese. También. A los amigos del año 1960. Carlos, toca a ti. Sí, Juan Carlos, ya. Mira, escuchamos Café Domínguez. Los este triado, este estos tres temas. Café Domínguez a los amigos. y el último es Porteño y bailarín. Y estos tres temas. nosotros se los dedicamos a un gran amigo. de Enzo, Javier Rodríguez. Cuando le hicimos la entrevista. Enzo me dijo... Juan Carlos... Estos tres temas... Hay que ponérselos... A él... Porque... Son los tres temas... Que más le gustan... También... lo ratificamos... Con su papá... Con... Con... con Jorge... Entonces... Eh, el tema que acabamos... El, lo que acabamos de hacer... Y para cerrar... ¿No es cierto? Era que... Eh, nos estábamos acordando... De los amigos... Eso es lo que quería hacer yo... ¿No es cierto? Y efectivamente... Eh, eh, es muy interesante esta situación de de tener un, un profesor que luego también se transforma en tu amigo, porque siento que en eso, eh, cuando tú te casaste, también estaba ahí el presente. Eh, sí, no, pero sabes que, eh,
5: sí, es un amigo, es un amigo que. La vista para mí es como esas cosas que realmente uno no puede ver, no las ve en años, pero uno se ve y es como que la vista ayer es así eso es la verdadera amistad que hay muchas cosas hay muchas cosas en común sí eh, hemos tenido un, un ciclo bastante lindo yo tengo que ahora no es que estamos haciendo un resumen ni nada, ni llorando nada, <risa> pero hemos, hemos tenido la oportunidad de, de conocer personas maravillosas yo tengo el recuerdo también que cuando hicimos la entrevista con Carlito yo sabía que Carlito el tema que más le gusta se llama amarras sí yo lo sabía y yo me acuerdo que una vez me dijo pero me lo dijo no sé si en Francia acá en Chile pero me dijo Uy, ese
3: tango es mal lindo. y ese día pusimos sí, amarra te acuerdas sí claro y como que él ah oh, y él como que ah, porque yo sabía que ese era el tango que más te sí, gustaba es sí, sí. como cada uno tiene te pueden
5: gustar los tangos por época ¿cierto? sí claro pero ese hay un tango que uno siempre tiene en el corazón que lo lleva sí entonces yo también sabía recordando eso
3: que Carlita yo te dije coloca Marta ¿te acuerdas sí perfecto y lo colocaste y lo escuchamos y fue un momento súper lindo y él lo valoró un montón de hecho después cuando comentamos
5: él me dijo wow la sacaste del sombrero o sea fue algo como como también con Sebastián Bolívar me acuerdo que tuve una entrevista que fue wow eh, es lindo encontrar gente joven que la tenga clara eso es lo que me sorprendió de él y y espero algún momento que nos juntemos y nos veamos en grupo con él porque se nota que es un chico que la tiene clara y va a llegar lejos y eso es lo importante siendo humilde y nunca olvidándose de sus orígenes que es lo más lindo eh, hemos tenido momentos súper lindos como también
1: entrevistamos a Ignacio que fue algo musicalmente increíble
5: o nosotros, nuestras conversaciones también de nosotros tres que hemos, hemos ido nuestro discurso y llegando a momento de hablar de cualquier cosa, o sea, hoy día no pauteamos nada, pero estamos hablando de, de lo que en el momento queremos hablar. Entonces, claro, yo sé que Juan Carlos tiene una fascinación muy especial por Pugliese, igual que Richard, que, que Richard tiene un gusto, un oído que, que Publiese lo transporta. Creo que los tres somos Pugliese, ¿no? Sí, sí, nos gusta mucho Publiese. Y nada, o sea, cada, cada, cada tema tiene su sentido y a cada persona nos va a tocar. Yo sé que, por ejemplo, Juan Carlos, sí, le gusta publicidad le gusta mucho la música, les, diferentes tipos de música, diferentes orquestas. Pero sabes que el otro día me regaló un disco y, y salió un tango que yo no escuchaba hace mucho tiempo. Bueno, salió el abrojito, que ya con eso me mató uno de los tangos favoritos míos. Pero salió un tango que se llama. Salía dicha pasada, la tengo también en un disco. Y ah, salió un tango. Sí, y salió. No, ese no me lo regaló Juan Carlos, lo adquirí. Que sale, no quiero perderte. Ah, mira. Que. Viste, entonces uno empieza a pensar, wow, yo me quería todavía escuchando tango
3: y no pararía nunca. <risa> Qué bonito. Mira, no no sé, escuchemos, no escuchemos este tango porteño y bailarín. Seguimos comentando para cerrar, ¿les parece? Como decían en Buenos Aires, porteño y malandrín, vamos. <risa> ¿Porteño y malandrín? Sí. Vamos, vamos con él entonces.
2: melancólica casita suspirando amor le di en tus puertas mi querer y en tu criolla ventanita recostada al sol rompió mis cuerdas la del. todo mi drama está en tu voz manos en adiós labios de carmín. Por ella y por su amor me hiciste tango Como soy porteño y bailarí. ¿Qué importa el sueño Que a mis vidas roban las mentiras horas de bailar sin calma ¿Qué importa el miedo De dar la vida sin contra el beso que me pide la alma. Hoy sé que fueron tangos de amor y copas, golondrinas locas en mi corazón. Por y bailarín me hiciste tango como soy, romántico y dulce.
3: Porteño y bailarín, año 1945, Carlos Izarli.
4: Bueno, estábamos hablando bueno, recién, eh, eh. Trava Malina, de, de cómo se comporta el cuerpo a través de los años en el tango, porque obviamente se va envejeciendo y, y tu, tu baile va cambiando, obviamente, porque tu cuerpo se vuelve más rígido y, y tienes que acomodar tu, tu estilo de baile a, al, al cuerpo que tienes en el momento y eh, por ejemplo en mi caso eh, mi, mi gran temor justamente es que yo soy operado de, de menisco de, de mis dos rodillas y el temor de, de no poder bailar eh, con los años producto de, de, de este sufrimiento que tengo en las rodillas me, me atormenta porque no me gustaría eh, tener que dejarle el, el baile por,
5: por esa razón sí sí encuentro mira no hay que ser yo te encuentro 100% razón en eso pero creo que hay que destacar, destacar lo positivo una de las cosas que me quedo grabado Yo tengo muchas frases que me han, me han dejado... Esa fr cada frase esa me deja un medio pensativo, filosofando. Una vez me dijo una persona... Que voy a decir quién fue. Fue Osvaldo. Osvaldo Carteri, que Osvaldo Coca. Osvaldito. ¿Sí? Cuando estaba muy enfermo... Yo, ellos vienen en Lanús. Lanús es una ciudad, no en un pueblo. Una ciudad que está hacia el sur de Buenos Aires, ¿cierto? Entonces, yo me acuerdo que estaba con Aurora, con ese año 2007, y Osvaldo cayó muy enfermo y yo fui a verlo a la casa, y estaba Coquita, estaban los hijos, y yo fui con una amiga española que se llama Beatriz Mateo, que vive en Tudela, en Navarra, y fui a ver a Osvaldo a la casa. Entonces Osvaldo estuvo ahí con medio enfermito, y pero igual se levantó, tomó unos mates, conversamos toda la tarde, fue algo muy lindo. Y un momento él me decía siempre, Enzo, tienes bailas muy bien, muy lindo, pero tienes que buscar tu, tu manera de bailar. Como que me, me decía siempre eso. Entonces le decía, ah, pero bueno, yo estoy en la búsqueda, mejor no la encontré seguro. Pero él me dijo, ¿tú sabes cómo le decían Osvaldo en Buenos Aires?
3: Algo así como los zapatos, eh, los algo así como pies de miel, una cosa de ese tipo, me recuerdo que te... De miel,
5: porque exactamente, los pies de miel porque él como que hacía cosas que tú mirabas y tenía un cuerpo de una persona muy adulta pero hacía cosas de diferentes él tenía un estilo único y coca también era un estilo único único y repetirlo entonces eso hicieron ellos que fuera muy grande Después me decía siempre en su tienes que mira me decía tú tienes que bailar como si fueras muy grande muy viejo porque si bailas así, vas a bailar con sabiduría. Mm. Si tú eres grande y tienes la, la, la madurez de una persona de 70
3: años y tu cuerpo te acompaña, vas a ser un excelente bailarín. Uh. Siempre me lo decía. Buen concepto. Porque me Sentido. decía: hay algo que uno aprende, que lo aprende con el movimiento, pero otra cosa se aprende en la vida, con los golpes que la, es la experiencia, la sabiduría.
1: Wow, otra frase que me rompió la cabeza yo claro. me acuerdo que Carlitos me dijo una vez, Carlitos me, porque Carlitos como que
5: yo tenía esas conversaciones antes de viajar a Buenos Aires y me decía tienes que tomar clase con él, con él y con él. y Él me dijo, tienes que tomar clase con Robaldo y tomar clase con él y con él. Él que en cierta manera me ayudó mucho, por eso yo soy muy agradecido, tengo una relación de mucho respeto y admiración hacia él, que innegable lo que ha logrado y y ha sido en cierto aspecto conmigo bastante bastante generoso en, en, en ayudarme en ese sentido entonces eso es importante importante en la vida que las, las personas cuando son grandes
1: hay que escucharlas y grandes de edad y grandes de por
5: lo que han logrado que eso no tiene tampoco que ver con la edad por ejemplo este chico Sebastián uno lo escucha y se da cuenta que tiene claro lo que quiere y, y tiene un discurso bastante directo y claro que a esa edad no sé, él tiene 24 años, 23 años a esa edad es súper difícil porque uno a esa edad está yo estaba en otra onda bueno, estamos hablando hace 20 años atrás entonces el tiempo madre cambia que, una madurez ¿Eh? que es de mira sí, sí entonces claro, uno se va encontrando con esas personas y, y eso es lo lindo es lo lindo porque hay mucha gente que no es una crítica para nadie en, en particular pero hay mucha gente que se mueve bien pero estamos no es solamente moverse una cosa es bailar
1: y otra cosa es moverse son dos cosas diferentes oh que estoy ácido hoy día <risa> 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 ya
5: terminemos terminamos si no si no todo va por, <risa> por ahí un maestro me decía me
4: decía eh, tienes que bailar y transmitir no solamente sí.
5: bailar por eso eh, eh, tocando el tema hay, hay personas que son tocadas con una varita mágica y como que son y, y, y son y, y son tienen ese ángel que es la palabra
3: el ángel señores sí. yo no, me voy de una, de esa, es una
5: persona que tengo muy cerca que yo desde que la vi bailar yo siempre dije wow ella tiene algo más no es técnica sino es es un ángel
3: eh, Enzo, fíjate que una de las cosas que tú acabas de decir cuando eh, antes de conocerte, eh, este ángel que tú hablabas eh, yo no podía creer que ella me estuviera dando clases eh, yo no podía pensar, porque para mí siempre ha sido un ángel eh, ella fue muy especial y un día cualquiera me dijo mira Juan Carlos eh, creo que tú no, necesitas otra cosa para poder avanzar y yo creo que la persona adecuada es él y apareció un gran amigo en la vida que fuiste tú eh, y no tenía y tenía toda la razón del mundo toda la razón del mundo fue fue muy Mira, lindo y,
4: siempre soñé
5: bailar con ese ángel y nunca pude <risa> ya, bueno, ya podrá, ya ya. ya, podrá.
3: O sea, ya podrá. oye, acá tengo un tango, un tango que se lo voy a dedicar a mi esposa oh, qué <risa> ¿Con Doro? ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué pasó, Juan Carlos? ¿Aquí bueno, aquí va. Enamorado estoy. Pugliese. Oh, ya. Yeah. De yeah, aquí sí te notaron tan nada. No.
9: Sé que la flor vuelve a estar. Ven, quiero amar y soñar. Fuiste en mi camino un espejismo. Tuve miedo de besarte y despertar Que la flor perfumó. Con ese perfume de nostalgias Que nos abre una esperanza al corazón El cielo me entregó su noche más azul La luna me prestó su luz Y vimos renacer la flor que se ocultó Cuando no estaba tú Fuiste la razón donde perdí mi corazón. Y no ha sido en vano. Hoy enamorado, he enamorado esto Las sombras se van Yo te necesito A cada paso Quiero estar entre tus brazos Sin despertar El cielo me entregó Su noche más azul La luna Me prestó su luz Y vimos Renacer la flor Que se ocultó Tú, tú, me diste fe, fuiste la razón donde perdí mi corazón. No ha sido en vano, hoy enamorado, enamorado estoy. No ha sido en vano, hoy enamorado.
3: Eh, Enzo, querido Richard. ¿Cómo se llama? Se está El perdonazo. Enamorado estoy. Es eh, el tango de, de Abel Córdoba. Me encanta. Eh, Pugliese, eh, un tango. Yo creo que uno de los tangos más bien interpretados de este señor Abel Córdoba. Me encanta. Me encanta. Me llega al alma. Eh, Ustedes estaban hablando de estaban Marinas ¿De qué estaban como copuchando?
5: transmitir lo que no
3: se puede transmitir a nivel de docencia o ah de, y tú, tú estás sí. hablando también de la copia fíjate que yo yo soy convencido de que la copia hace que las personas evolucionen efectivamente yo trato de mimizarme con las personas que yo he, he conocido en la vida a todos les saco eh, les saco eh, el, la información necesaria para que me alimente ¿me entiendes? Para que me llene el espíritu. Cada una de las personas siempre entregan algo. Richard, un gran amigo, siempre entrega cosas muy positivas. Era un tipo muy, muy eh, sencillo y muy eh, cariñoso. Y, y ¿sabes qué? Hay una cuestión súper importante. Un amigo es aquel que cuando uno está tan bien necesitado le abre las puertas. Eh, y Richard es un tipo sensacional, abre las puertas siempre, nunca las deja abiertas, las cerradas, siempre te las deja abiertas, entonces para mí Richard es muy un gran amigo, eh, bueno, Enzo también, yo te quiero, tú sabes, Enzo, tenemos una relación muy fuerte. Eh, y cuando tú dijiste que hasta el perfume te copiaba, bueno, yo todavía tengo el perfume que te copié. No, no te no yo lo no tengo guardado, <ríe> yo tengo guardado, yo tengo <risa> yo tengo tu perfume guardado ahí. ¿Tuviste que me robaste el ro este perfume entonces? El Violet. <risa> <risa> no, ¿Te acuerdas que no, cuando estuviste...? No, Juan Carlos. Eso, no, ¿te acuerdas yo cuando tuviste...? Me acuerdo con Juan Carlos en el sentido de que cuando uno está en, en una etapa del aprendizaje... Siempre quiere
5: parecerse a alguien A, a mí alguien también me pasó A, a mí, también. mí también me pasó Y eso pasa <risa> también el, Son las tendencias y las modas Cuando uno, por ejemplo, hace una película Todos se quieren parecer al protagonista o sea Eso es claro, claro. ¿Sabes cuál es el problema? Cuando uno se queda pegado en el tiempo Y no se sale de, de eso Ahí sí. está lo que tenemos que buscar La búsqueda de la de, 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 de esencia de cada uno Por eso yo te digo que una de las cosas Que yo decidí también cuando yo vivía en Buenos Aires, eh, haberme ido a, a Francia, no sé, yo, a Europa, fue porque yo necesitaba estar lejos para buscar mi entidad también, como el que nunca
1: la encontré, pero no, no, no. De, que, de que tú puedes, yo me he dado cuenta que
4: viendo qué sé yo a diferentes bailarines, que a lo mejor todos pueden hacer lo mismo, pero a todos se le ve distinto.
1: Y eso es
3: eso parte de la, de la esencia personal, de, de porque al final, en el tiempo, va alcanzando tu propia esencia. Oye, Enzo, una pregunta a ustedes dos, que son mis referentes bailarines. Eh, que...
5: No, te falta, no, no, no me digas con eso dos no, porque falta John Zavala, falta el flaco, o sea, los ponemos en un playa y
3: Espérate, va a hacer un
5: equipo de fútbol.
3: Oye, usted, usted tiene que decir qué vamos a hacer con este que nunca aprendió a bailar tango. <risa> Oye, es que la... Juan Carlos, no, no, no tienes que pensar en eso. Escuché, en pero... el fondo, eh, yo creo que
5: tú aprendiste y, y tienes que, que pensar que aprendiste y que eres tú y nada más. O sea Oye, eh... mira, tú no sabes, tú no sabes cuando tú bailas el placer que le puedes transmitir a tu esposa, a a o el
3: placer que le puede transmitir otra persona bailando eso es lo importante no lo que los demás, cómo te ven mira Enzo yo soy una persona bastante crítica me esfuerzo harto reconozco mis limitantes porque yo no voy a ser maradona hoy día no es que
5: la gente piense que estamos yo te quiero hacer una pregunta así de corazón, como amigo si tú tuvieras que poner una nota de 1 a 7
3: ¿De tu baile? ¿Qué nota te pondrías? Tres.
5: <risa> bueno, no está malo. ¿no? no está malo. Mira, Porque yo
4: le pondría un cinco. Porque el creo creo que... Que baile es distinto a, a cualquier otro bailar
3: Mira. es distinto
4: y eso es... es... Es una
3: esencia que es difícil de alcanzar. Sí, sí, mira, 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 eh, a ver, lo importante de esto para mí siempre ha sido eh, eh, que el tango es una pasión, pero también me divierte, me distrae. Eh, hemos creado situaciones como esta en que, por ejemplo, no podemos bailar, pero podemos conversar de tango y llevamos una hora y media hablando de tango y hablando de cosas que no interesan en relación al tango y, y ha pasado así como... tres 30 segundos, una cosa de ese tipo, ¿te das cuenta? O sea, es tanto lo que nos gusta el tango a nosotros es que podemos conversar mucho rato, mucho, mucho rato. Eh, es que
5: eso es lo lindo, viste, que nosotros empezamos a, eh, a transmitir y ¿no? no es que tenemos un horario de cierre, no. Es algo que se va dando y, y natural y nada. Es así. Bueno, yo no concuerdo con tu nota, yo creo que tú no tienes un 3. No, no, yo creo que tú Es
3: que mira, es que están Mira, yo he bailado contigo Sí, pues sabes Sí, pues, nos podemos bailar Me ha tocado,
5: me ha, me ha tocado abrazar, eh, Abrazarte, sentir tu torso Y, y no es un tres <risa> No es un tres
1: <risa> Así que no te preocupes tanto Hay cosas técnicas que se pueden
5: mejorar Pero hay cosas que no se mejoran Porque vienen, son intrínsecas Vienen con uno desde que uno nace
3: así. así es, sí. Es,
5: eso es lo importante
3: Así ah, es señor. Usted... Y el perfume,
5: a mí, con mi pH, es totalmente diferente
3: a tu ¡Ah! no hay problema. Oye, eso. No ¿te acuerdas que tu perfume se quebró cuando estuviste ahí, eh, se cayó? Sí,
5: me pasaron, dos, me pasaron dos cosas muy, muy, muy extrañas en tu departamento en, en Viña. Una fue que se quebró el perfume de una manera totalmente absurda y dos me perdí un anillo que nunca más lo vi. Diciendo que tú te apropiaste el anillo, si no, te digo que ese anillo, no, no sé, o sea, no apareció ¿El, el, el anillo que tenía un... ¿El, el, el, lo ¿puedes
2: mostrar
5: tus manos, por favor? <risa> no, Jocalo, yo creo que tienes que ir allá y debajo de la cama, mira el del anillo que es del dedo chiquitito. <risa>
3: que, no sé, bueno, son cosas. Bueno, oh, oye, nunca me había anillo, dicho eso, eso nada
5: en
3: comparación al momento lindo que pasamos... Oye, eso que ¡Qué terrible, viste! Me dijiste el ladrón... ¡Uy, adelante toda la gente! ¿Qué voy a hacer? ¿Ya lo vendí ya? No, no te dije el
5: ladrón, te dije que lo
3: vieras debajo de la cama. A lo mejor se me cayó y... Oye, ese, eh, Si tú vas ahora al departamento, está completamente remodelado, así que hay que llamar a la, a la gente que está haciendo el trabajo.
5: Bueno, ese anillo... Está
3: haciendo, puede ser que ahora haga feliz a otra persona. Eso, no, es? no. ya señores, bueno, son detalles. tengo el último tango, pero primero yo me despido. Agradezco la audición, ha sido una, una tarde muy linda. Eh, fue una tarde de reencuentros de nuevo. Fue exquisito estar hablando con ustedes. Me, me, me distraje mucho de mis quehaceres que son bastante tortuosos cada uno con su cruz eh, y en este minuto se alivianó mucho, gracias a ustedes gracias a los tangos que escuchamos gracias a la gente que nos está escuchando y bueno, me despido Richard, te dejo para tus palabras finales Bueno, en mi caso personal
4: eh, esta reunión ha sido muy enriquecedora y no me daba ni cuenta de, de que se me pasó el frío, fíjate Ah, con mucho fin <risa> y conversando de diferentes temas, ahora estoy bastante templado. Así que me despido de, de toda nuestra audiencia, deseando que todo esté bien y nos seguiremos viendo. Bueno, eh, bien. primero que nada
5: despedir a toda la, la audiencia, a la gente que nos escucha, que nos que se ríe con nosotros, que piensa un poquito, que, que comparte nuestras opiniones, como no las puede compartir, aquí estamos, todos tienen el derecho a, a interpretar y a opinar acerca de lo que nosotros hacemos, que lo hacemos con bastante amor y con bastante, de una, de una manera bastante lúdica. Eh, bueno chicos, y un abrazo a ustedes, a los dos, que nada, pues que nos veamos pronto y ojalá que las medidas sean un poquito más laxas y la gente que no se ha vacunado que se vacune para que así aumente un poquito el se reduzca mejor dicho el toque de queda y nada, lo más importante cuidarse, protegerse y las medidas de san, san, de san, san, no, se me fue la palabra. las medidas sanitarias hay que mantenerlas intactas
1: y nada un abrazo grande, Richard. Un abrazo grande, Juan Carlos. Y nos vemos en otro episodio de nuestro capítulo estelar de las cosas que son así. <risa> <risa>
3: Un abrazo grande. Un abrazo.
1: Chao, querido. Chao, chao. Chao, chao.